0: Einen schönen guten Morgen zusammen an diesem vierten Advent. Es hat sich ja doch noch einigermaßen hier gefüllt. Ich weiß, eine ganze Menge sind auch schon unterwegs, aber trotzdem neigen wir immer dazu, wenn man Gottesdienststart hat, denkt man, oh Mist, ich muss auf die Knie, ich habe die Entrückung verpasst. Und dann, wenn die Zeit vorangeschritten ist, merkt man, nee, die anderen haben nur ein bisschen länger geschlafen. Also schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich will euch natürlich jetzt, nachdem Michael eben schon geluschert hat, auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Das passt heute echt genial. Also es ist, wie Michael es auch gesagt hat, manchmal einfach echt spannend. Wir haben das ja immer, aber manchmal ist es einfach nochmal besonders intensiv, wie Gott irgendwie so den Gottesdienst zusammensetzt und dann irgendwie sich so ein roter Faden durchzieht. Der Titel meiner Predigt heute lautet nämlich Gottes wunderbarer Weg. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, wenn du mal auf das letzte Jahr nur zurückschaust. Du bist ja wahrscheinlich irgendwie gestartet, zurückgedacht heute vor einem Jahr, wo du dir vielleicht Dinge vorgenommen hast für nächstes Jahr, für dieses Jahr dann, ähm, oder gewünscht hast. Und wenn du jetzt zurückblickst, weiß ich nicht, wie dein momentanes Urteil ausfallen würde. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht tatsächlich, ähm, so wie Philipp gesagt hat, dass ihr eigentlich ganz zufrieden seid. Ähm, Aber bei dem anderen ist es vielleicht auch tatsächlich, dass ihr sagt, na gut, also Gottes wunderbaren Weg, ähm, den kann ich in diesem Jahr irgendwie noch nicht so erkennen. Ich finde diesen diesen Begriff Gottes wunderbarer Weg irgendwie ganz spannend. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kommt nicht von mir. Manchmal, da brauche ich ganz lange, um irgendwie mal hinzukriegen, irgendwie einen griffigen Predigtitel zu finden. Ähm, In diesem Fall war es einfach so, was heute Predigtext sein wird, Jesaja 55. Ähm, In der Luther-Übersetzung wird dieser Abschnitt, genau so betitelt, Gottes wunderbarer Weg. Es sind jetzt ja nur noch zwei Tage bis Heiligabend. Also alle Kerzen brennen, mehr als vier gibt es nicht. Auch wenn ich heute Morgen mit Edina gesungen habe, wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Aber die ist ja nur in unserer Vorstellung, diese fünfte Kerze, sie ist nicht vorgesehen. Und in meiner Predigtvorbereitung habe ich so drüber nachgedacht, wie mag das wohl so vor so gut 2000 Jahren, so ganz genau wissen wir es ja nicht, also wir gehen davon aus, dass das Jahr null, was bei uns das Jahr null ist, eigentlich nicht unbedingt Christi Geburt ist, sondern dass da nochmal so zehn Jahre sich ein Fehler eingeschlichen hat, ist ja aber auch egal. Es geht ja um den Grund, warum wir Weihnachten feiern. Aber einfach mal zurückgedacht, wir wissen auch, es ist wahrscheinlich nicht Winter gewesen, sondern wahrscheinlich eine andere Jahreszeit, weil die Hirten auf dem Feld gewesen sind. Da will ich jetzt aber heute gar nicht so tief reingehen, sondern erst so die Frage, zwei Tage vor Jesu Geburt, was ist denn da eigentlich passiert? Und die Bibel sagt uns nicht genau, was da passiert ist, aber wir wissen, Maria und Josef waren auf dem Weg nach Bethlehem. Das wissen wir, weil sie kamen ja am Weihnacht, Heiligabend an, da haben sie dann keinen Platz gefunden und sind noch gerade so in diesen Stall oder die Grotte oder was es auch genau gewesen ist, ähm, reingerutscht, also müssen sie zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs gewesen sein. Das ist irgendwie ganz spannend, wenn man eigene Kinder hat, denen man dann ständig dann irgendwie mit ihnen über Weihnachten redet. Das ist ja irgendwie doch ein großes Thema. Geht mir zumindest so. Da fängt man auch immer an. So In diesem Jahr fand ich das ganz besonders über einige Dinge, die man irgendwie schon sein ganzes Leben lang gehört oder auch jedes Jahr wieder, noch mal neu nachzudenken. Weil die irgendwie ganz spannende Fragen haben, auf die man selber vielleicht gar nicht kommt, weil das schon so vertraut ist. Also Josef und Maria, hochschwanger, sind zu diesem Zeitpunkt irgendwo zwischen Nazareth und Bethlehem gewesen. 130 Kilometer, wir gehen davon aus, dass man damals so von der Reisegeschwindigkeit, wenn man fit war und gut unterwegs war, hat man das in einer Woche geschafft. Wenn man eine Hochschwangere Frau dabei gehabt hat, dann waren es eher zwei Wochen, also zwei Wochen waren sie unterwegs, das heißt noch so zwei Tagesreisen von Bethlehem entfernt. Und in unseren Geschichten und Bildern, die wir so sehen, da haben wir immer den Esel, auf dem Maria reitet. Ich weiß nicht, ob ihr das mal aufgefallen ist, in der Bibel steht überhaupt gar nichts von dem Esel. Das ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Esel da gewesen ist, weil das durchaus ein Reit hier zu dieser Zeit war. Und Josef als Zimmermann auch durchaus ein Esel besessen haben könnte, aber wir wissen es nicht. Es kann auch durchaus sein, dass sie die ganze Strecke zu Fuß gelaufen ist in diesem hochschwangeren Zustand. Genau. Und dieser Weg ist auch ohne die Umstände, ohne Zweifel, anstrengend und gefährlich. Wenn man von Nazareth so losgeht, kann man ja bis heute machen, ich habe das mal ein bisschen im Internet recherchiert, da gibt es den Jesus Walk, den man nachlaufen kann, und dann mit den verschiedenen Stationen. Ähm, man kommt dann erst durch die Jordan-Ebene, da ist es noch ganz bequem, aber dann, Bethlehem ist ja ganz in der Nähe von ähm, Jerusalem, ähm, dann steigt das auf einmal ganz steil, an. Und die mussten irgendwie dort hochkommen. Warum mutet Gott ihnen das zu? Könnte man sich doch fragen. Warum mutet Gott ihnen das zu? Ich könnte sagen, na gut, in der Bibel war das vorgesehen, Jesus musste in Bethlehem geboren werden. Wenn das dann so der Plan war, dann hätte er sie doch von vornherein schon mal ein bisschen näher an Nazareth, äh, Quatsch, an Bethlehem ranbringen müssen, dann hätten sie ja nicht unbedingt in Nazareth wohnen können. Aber Gott mutet ihnen das zu. Sie hatten doch eigentlich schon genug zu bewältigen. Eine Teenagerin, die schwanger wird mit der Erklärung, das war der Heilige Geist, das muss sie irgendwie ihrem Verlobten beibringen, der bekommt auch nochmal einen Engel zu sehen und dann ist noch irgendwie da drin, das wird wahrscheinlich oder das wird der Erlöser werden. Also das ist doch irgendwie eine ganze Menge, die man schon bewältigen muss. Und nun mutet ihnen Gott auch noch zu, dass sie diesen Weg nach Bethlehem zurücklegen müssen, ganz abgesehen davon, was so die Geburtsumstände gewesen sind. Und trotzdem, befanden sie sich auf Gottes wunderbarem Weg. Wunderbar nicht in dem Sinne, dass immer alles toll ist. Ich finde dieses Wort wunderbar eigentlich sehr passend, sondern es steckt ja ganz viel drin. Also manchmal kann es auch einfach nur toll sein, wunderbar. Aber wunderbar kann ja auch bedeuten, dass ich mich wundere. Was soll denn das eigentlich gerade alles? Und ich glaube, in diesem Moment ist es eher das Zweite gewesen, was sie bewegt hat. Und ich denke nicht, dass sich das in diesem Moment so wunderbar für sie angefühlt hat. Bei uns sind es noch so sechs Wochen, bis Tochter Nummer drei kommen soll. Und jetzt ist es schon anstrengend für Vicky unterwegs zu sein. Von irgendwie zwei Wochen Reisen durch die Berge, mal, da wollen wir gar nicht von reden. So wunderbar fühlt sich das definitiv nicht an. Und kennen wir das nicht auch? Wir haben ja genau heute über diesen Punkt so einige Eindrücke gehabt. Es gibt immer wieder Zeiten in unserem Leben, in denen wir einfach nicht verstehen können, warum uns Gott nun gerade diesen Weg zumutet. Gott, warum muss es jetzt gerade so laufen, wie es läuft? Warum? Und manchmal kriegen wir relativ schnell eine Antwort und sehen, okay, das steckt dahinter, aber manchmal müssen wir auch unglaublich lange darauf warten. Und ich bin mir sicher, wir haben heute einige Leute hier, die genau gerade in dieser Zeit Stecken in dieser Frage, Gott, ich warte immer noch auf die Antwort. Warum mutest du mir diesen Weg zu? Und die von euch, die Philipp ja auch angesprochen hat, die gerade entspannt seid, ich verspreche euch, früher oder später wird in eurem Leben, ich meine das nicht, um euch zu drohen, sondern es ist einfach eine Tatsache, wird der Punkt wieder kommen, wo von hier auf jetzt die Frage kommt: Was soll das? Was Kleines vielleicht? Vielleicht was Größeres, wir hatten gerade diese Woche, Elina hatte einen ziemlich heftigen Fahrradunfall. Ich drehte mich nur um und die stieß voll mit Junia zusammen und irgendwie flogen die da durch die Gegend. Und Junia kam noch ganz gut weg, aber Elina war wie am Schreien. Ich gucke ihr im Mund und man sah Blut. Und wir haben kurz gesagt, was machen Sie, konnte irgendwie auch nicht mehr richtig reden. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. In dem Moment hatten wir noch gar keine Gedanken dafür, warum lässt du das zu Gott? Sondern Wir haben einfach nur irgendwie reagiert und haben sie dann ins Auto gepackt und wollten zum Arzt fahren. Und auf einmal sagt sie von hinten: hm, irgendwie tut es gar nicht mehr weh. <lacht> und dann haben wir erstmal angehalten, haben, ja, echt arme, das war echt genial. Ähm, haben erstmal angehalten, wir konnten es gar nicht glauben und Vicky hat gesagt: Mach mal noch einen Mund auf und so weiter. Und sie meint: Ja, wenn ich es so nach links biege, dann tut es noch so ein bisschen weh. Und dann haben wir gesagt: Nur gut, dafür fahren wir jetzt nicht zum Arzt. Und es war im Endeffekt alles gut. So eine kleine Momentaufnahme, keine Ahnung, ob das im Endeffekt gut war. Ich bin mir sicher, Gott hat auf jeden Fall eingegriffen, aber eine kleine kleinen Momentaufnahme, wo man auf einmal merkt, okay, so fühlt sich das gerade gar nicht wunderbar an. Eben war das noch schön, die Kinder haben gespielt und im nächsten Moment sowas. Und da gibt es natürlich noch viel, viel heftigere Dinge, die uns begegnen. Die Frage ist, sind wir bereit anzunehmen, dass Gottes Weg, auch wenn er sich im Moment überhaupt gar nicht so anfühlt, wunderbar ist. Können wir das annehmen? Dass ich sagen kann, ja Gott, ich glaube das, Du hast einen wunderbaren Weg für mein Leben. Dazu der Predigtext, Jesaja 55, die Verse 6 bis 13. Such den Herrn, solange er sich finden lässt, schreibt da Jesaja. Ruf zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel, und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo ein Storm war, werden Zypressen wachsen, wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du auch schon zu uns gesprochen hast, auch in dieser Lobpreiszeit schon. Ich danke dir dafür, dass du uns im Blick hast, dass du weißt, wie es uns geht, was hinter uns liegt, was uns gerade vor Augen ist, was kommen wird, Jesus. Und ich bin so froh und dankbar dafür, dass es für jeden Einzelnen von uns gilt, dieser Satz, ich bin in deiner Hand. Und da ist nicht so niemand, der mich aus deiner Hand nehmen kann, der mich aus deiner Hand reißen kann. Danke für deine Nähe und deine Gegenwart, dass du Gutes mit uns im Sinn hast, dass du einen wunderbaren Weg für uns hast, persönlich, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Und danke dafür, dass du uns das heute klar machen willst. Gib uns offene Herzen dafür. Amen. Ich möchte heute über drei Schritte sprechen, um auf Gottes wunderbaren Weg zu kommen. Der erste ist Hinwendung zu Gott. Gott erfüllt sein Versprechen, der zweite. Und das dritte beschenkt mit Gottes Frieden und Freude. Und wir wollen uns einfach mal durch diesen Text in Jesaja 54 durchhangeln um den ein bisschen nachzuspüren. Ich lese die entsprechenden Passagen ähm, dann nochmal zu den jeweiligen Punkten dazu. Hinwendung zu Gott, ab Vers 6. Such den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Eine ganz wesentliche Botschaft von Weihnachten und jetzt ist es ja wirklich kurz davor, ist diese Botschaft, Gott ist nahe. Und das sehen wir in diesem Kind, als dass Jesus auf die Erde kommt, er ist es ja nicht geblieben. Aber darin zeigt uns eigentlich Gott einem wunderbaren Bild, wie nahe er uns eigentlich durch Jesus gekommen ist. Und wir sehen es auch darin, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, wie er mit ihnen zusammenlebt, wie er sich über sie aufregt, sich über sie freut, mit ihnen streitet, sie manchmal davonjagt und wieder zurückholt. Darin sehen wir einfach in diesem Gott ist nahe. Und wie Jesaja schreibt, er schreibt über eine Zeit, in der Gott nahe ist und in der er sich finden lässt. Und es ist eine unglaubliche Gnade, dass wir noch genau in dieser Zeit, Zeit leben. Die Bibel sagt auch, es wird eine Zeit kommen, da wird es nicht mehr so sein. Wir wissen nicht, wann diese Zeit da sein wird. Aber wir wissen jetzt und heute, leben wir noch in einer Zeit, in der Gott nahe ist. Suchen wir nach ihm, rufen wir ihn an. Denn genau dazu fordert uns Jesaja auf. In diesem hebräischen Wort, was er benutzt für suchen, steckt auch der Begriff forschen drin. Ich finde das noch viel schöner, weil das einfach noch tiefer geht. Also suchen kann ich auch manchmal meine Schlüssel oder heute morgen war Elina unterwegs und hat ihre CD-Hülle gesucht. Da war sie auch ganz verzweifelt. Aber ganz so wichtig ist es dann für sie schon, aber generell ja nicht. Aber wenn es um Gott geht, geht es nicht darum, dass wir mal suchen nach dem Motto, na gut, wenn ich ihn dann halt nicht gefunden habe, Pech gehabt, dann höre ich wieder auf. Sondern in diesem forschen steckt drin, ich verabschiede Beiß mich in eine Sache und ich bleibe dran, bis ich das ergründet habe. Und genau dazu fordert uns Jesaja auf. Er sagt, er ist doch jetzt da. Er ist doch da. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, loszulegen und zu forschen und uns euch auf eine geniale Entdeckungsreise zu begeben, um ihn besser kennenzulernen. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein. Und auch dieser Begriff ruft zu ihm, solange er nahe ist kann man auch übersetzen mit anrufen, einladen, herbeirufen oder sogar greifen. Auch das, ihr kennt das, manchmal läuft jemand vorbei, so in der Ferne, den du kennst auf der Straße und du rufst, Hi! Hey! und der ist vollkommen abgelenkt, weil der wahrscheinlich seine Stapse in den Ohren hat oder wie auch immer und hört dich nicht. So ging es uns zum Beispiel mit Aaron an der Bushaltestelle heute. Hallo Aaron. Nicht heute, sondern vor ein paar Tagen. Er hat uns nicht gehört, ich habe sogar das Fenster runtergemacht. Und dann bin ich halt weitergefahren und habe gesagt, na gut, dann hat Aaron uns halt nicht gehört. Gehen wir auch so mit Gott um? Wenn wir ihn anrufen und wir haben das Gefühl, irgendwie gibt es keine Reaktion, dann fahren wir einfach weiter und sagen, na gut, dann hat er halt nicht gehört. Also ich glaube, das ist sowieso nicht das Problem, dass er uns nicht hört. Er hat sehr gute Ohren und er ist auch nicht zu beschäftigt, gerade mit anderen Dingen, dass er jetzt gerade sich nicht darum kümmern kann. Sondern es geht eher darum, dass er darauf wartet, dass wir unser Herz ganz ihm zuwenden. Dass wir es ernst meinen, wenn ich wirklich mit jemandem sprechen will, dann gebe ich mich nicht damit zufrieden, dass er halt nicht gehört hat, sondern dann laufe ich ihm hinterher und sage, du, ich habe dich gesehen, wir haben uns so lange nicht mehr getroffen, lass uns mal miteinander sprechen. Und so auch mit Gott. Greif ihn dir, er ist da, aber es ist an dir, dass du ihn greifen musst. Wenn wir auf Gottes wunderbaren Weg gehen wollen, dann ist es an der Zeit, uns ihm zuzuwenden. Und wenn wir zu diesem Beispiel Maria und Josef nochmal zurückkommen, dann mussten sie ganz persönlich, jeder für sich, das finde ich ganz spannend, wie die Bibel das macht. Der Engel kommt erst zu Maria. Und man könnte ja so denken, wenn so ein göttlicher Bote kommt und sagt, ich habe hier einen Auftrag von Gott, dass man da eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen hat, sondern nur noch so machen kann. Aber es wird so beschrieben, Maria ist verwundert und im Endeffekt sagt sie, es ist okay, ich lasse mich darauf ein. Also das ist wirklich so ihre Botschaft in diesem Treffen. Und dann genau das gleiche nochmal mit Josef. Der muss nicht irgendwie da so mit rein, sondern der hat aus berechtigten Grund seine Zweifel und Gott Schickt auch nochmal seinen Engel zu ihm und auch Josef muss diese Entscheidung treffen. Ja, ich lasse mich auf diesen wunderbaren Plan Gottes ein, der irgendwie sehr eigenartig und irgendwie auch sehr furchterregend für uns klingt. Und dann mussten sie auch nochmal gemeinsam diese Entscheidung treffen. Ja, wir lassen uns auf Gottes Plan ein. Wir akzeptieren diesen Plan für unser Leben. Und was heißt das konkret? Das heißt, sie gaben ihren eigenen Pläne auf. Das war bestimmt nicht die romantische Vorstellung, wie sie sich den Beginn ihrer Ehe vorgestellt hatten. Sie verließen ihren ursprünglichen Weg und dann ließen sie sich ganz und gar auf Gott ein. Und das war wirklich ein großes Risiko. Menschlich gesehen war das ein riesiges Risiko, was sie dort eingegangen sind. Und die Frage, die wir uns heute stellen dürfen, ist, sind wir bereit, so ein Risiko einzugehen? Denn das ist menschlich ein Risiko, sich auf Gott einzulassen. Wir haben keine Sicherheiten, dass es funktioniert. Aus unserer Perspektive. Und dieser Abschnitt in vom 55 am Ende von Vers 7, er endet damit, dass Gott noch mal als ein Gott beschrieben ist, bei dem viel Vergebung ist. Kennst du deinen Gott als ein Gott, bei dem viel Vergebung ist? Nämlich, wenn, wenn du Gott so kennst, dann gibt es keinen Grund warum du dich nicht darauf einlassen solltest, ihm zu begegnen. Und wenn es dir Mühe macht und du Sorgen hast, kann ich Gott so wie ich bin, wirklich gegenübertreten, dann möchte ich dir Mut machen, dass du ihn besser kennenlernen solltest. Als ein Gott, der voller Gnade und voller Liebe ist. So viel zum ersten Punkt, Hinwendung zu Gott. Zweitens, Gott erfüllt seine Versprechen. Ab Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wisst ihr, das Spannende ist, der zweite Schritt auf diesem wunderbaren Weg mit Gott, das ist im Endeffekt gar nicht unser Schritt, sondern es ist sein Schritt. Es gibt diesen Vers in Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Wenn wir einen Schritt auf Gott zumachen, dann hat es immer eine Konsequenz. Und die Konsequenz wird immer sein, dass er einen Schritt auf uns zu macht. Und das Geniale ist, ich verspreche euch, Gottes Schritte sind ein bisschen größer als unsere. Wir machen einen kleinen Schritt auf ihn zu und er macht einen riesigen Schritt auf uns zu. Sehen wir das ein dass seine Gedanken und seine Wege, sie sich so sehr von unseren Gedanken und unseren Wegen unterscheiden, wie sich der Himmel von der Erde abhebt. Ich denke an mein eigenes Leben. Wie oft bin ich in Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, warum muss das jetzt so laufen? Warum? Was ist der Sinn dahinter? Und einige Zeit später, wenn ich darauf zurückgeblickt habe, musste ich einfach sagen, ein Stück weit beschämt, Gott, es ist gut, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte. Es ist gut, dass es so gelaufen ist, wie du es wolltest. Denn dadurch ist es viel, viel, viel besser gewesen. das, was du im Blick gehabt hast, das habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Und in der Rückschau ist das natürlich immer relativ einfach. Aber wenn man drinsteckt, dieses Vertrauen zu haben, das ist eine echte Herausforderung. Umso tiefer das geht auch persönlich, im persönlichen Leben, umso schwieriger ist es. Wenn Gott das zu uns sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern das ist viel höher, was ich habe, dann geht es nicht darum, dass Gott dir damit sagen will, gib auf, mit mir kannst du sowieso nicht Schritt halten. Sondern es geht um die Erkenntnis, dass sein Weg viel wunderbarer ist, als wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Gehen wir noch mal zu Josef und Maria. Die hatten nur eine bloße Ahnung von dem, was Gott durch ihren Sohn bewirken würde. Ich hatte nur eine bloße Ahnung. Wir erfahren an der Stelle, dass Maria all das, was sie so mitbekommt, auch was da so alles passiert mit den Weisen, die dann kommen und irgendwelche Propheten, die auf sie zukommen und Prophezeiungen haben im Tempel. Und es wird so gesagt, Maria nimmt das Ganze und sie packt es irgendwie in ihr Herz hinein. Ähm, aber sie weiß noch nicht so wirklich, was ist das eigentlich hier? Ja klar, Gott hat, der Engel hat eigentlich gesagt, das ist Gottes Sohn, den du da zur Welt bringst. Aber ob ihnen das wirklich bewusst gewesen ist, ob sie wirklich eine Vorstellung von dem gehabt haben, was da wirklich passieren wird. Ich glaube es nicht. Wie hätten sie sich das auch vorstellen können? Selbst uns, die wir diese Geschichte schon unzählige Male gehört haben, die einen ordentlichen zeitlichen Abstand haben, auch uns wirkt das alles doch sehr wunderbar, was dort beschrieben wird. Und es ist schwer zu verstehen. Jesaja, der vergleicht hier in diesen Versen, er vergleicht das Wirken Gottes mit dem Niederschlag also Regen und Schnee, sagt er, der auf die Felder fällt. Und wenn ihr jetzt in dieser Zeit mal auf den Feldern unterwegs seid oder an den Feldern, es ist ja alles relativ kahl, an so einem regnerischen Tag, dann denke ich nicht, wenn ihr dadurch den Regen lauft und friert, dass ihr denkt, ah, wie schön, dass es regnet. Dann gibt es im Frühjahr wieder, dass alles so schön aufsprossen kann. Das fühlt sich nicht gut an, was da passiert. Und selbst wenn du Experte bist als Bauer, kannst du mit bloßem Auge noch nichts erkennen, dass da irgendwie was im Entstehen ist. Und ich finde, es ist irgendwie ein geniales Bild für das Wirken Gottes in unserem Leben. Wenn du dein Leben in die Hand Gottes legst, dann wird die Zeit zeigen, dass er all seine Versprechen erfüllt. Am Ende wirst du niemals der sein, der dumm dasteht, sondern deine Treue und dein Vertrauen, das wird belohnt werden. Das ist eigentlich auch immer so die Essenz aus vielen Psalmen, die David schreibt. Der schreibt schon viel darüber, dass er sagt, wie kann das sein? Der Gottlose, der macht, was er will und er sündigt und dem geht es richtig gut und der Gerechte, der eigentlich versucht, einen geraden Weg zu gehen, der steht immer an der Ecke. Und trotzdem, so enden seine Psalmen nie, sondern eigentlich, sie enden immer mit dieser Perspektive auf Gott, dass Gott am Ende das nicht so stehen lassen wird. Und Davids eigenes Leben ist eigentlich ein genialer Beweis dafür, dass es genau so ist. Josef und Maria, die sahen schon aus unserer Perspektive, wir sind ja bei diesen zwei Tagen vorher, sahen nach zwei Tagen ihren wunderbaren Sohn. Doch auch das brachte neue Herausforderungen mit sich. Sie hatten schon eine Frucht im wahrsten Sinne des Wortes gesehen, aber die Herausforderungen gingen ja dann erst richtig los. Flucht nach Ägypten, dann irgendwann wieder zurück. Es gibt die Geschichte, Jesus geht im Tempel verloren und sie suchen ihn drei Tage und vieles mehr. Doch das, was am Ende steht, am Ende steht, dass sie zu den Hauptpersonen in Gottes genialer Liebesgeschichte mit seinen Menschen gehören. 2000 Jahre sind vergangen und nicht nur hier reden wir noch immer sehr intensiv über die beiden. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Bei Gott gibt es keine Nebendarsteller. Sondern Gott hat auch für dich eine Hauptrolle vorgesehen in seinem wunderschönen Plan. Aber die Frage ist, nimmst du diese Rolle an oder nicht? Und ganz oft nehmen wir sie nicht an, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, weil wir denken, ich kann das nicht, ich will das nicht oder das gibt es überhaupt gar nicht. Gott hat mich so ein bisschen in die Seite gestellt, aber das ist nicht wahr. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, beschenkt mit Gottes Frieden und Freude. Ab Vers 12. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubeln vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo ein Storn waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln hatten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Ich sage euch, so eine Predigtvorbereitung bildet auch botanisch weiter. Ich habe mich interessiert für diese äh, Zypressen und Myrten. Ich habe sogar überlegt, hat das was mit Mürre zu tun? Ich durfte feststellen, das hat nichts mit Mürre zu tun. Ähm, aber wer würde in seinem Garten schon Dorn und Brennnesseln pflanzen? Weiß nicht, wenn ihr mal jemanden besucht, der hat ein neues Haus, der geht in den Garten und sagt: Ah, ich habe super tolle Dorn, siehst du die Dorn da, die habe ich da gepflanzt und da sind die Brennnesseln, die habe ich da gepflanzt, da würdest du schon. Bisschen komisch. Aber fühlt sich unser Leben, wenn wir mal ehrlich sind, nicht ganz genau so an manchmal? Ich bin sicher, jeder der hier sitzt, vielleicht jetzt nicht gerade, aber kann aus Zeiten in seinem Leben berichten, wo du sagst, das waren Brennnesseln und Dornen, die da mein Leben ausgemacht haben. Und Jesaja sagt hier, Gott möchte die Dornen in unserem Leben gegen Zypressen austauschen und die Brennnesseln gegen Myrten. Das was so ein bisschen dahinter auch steckt ist. Gehen wir einen Schritt zurück, Paradies, der Mensch wird vertrieben und es wird ihm gesagt, von nun an wirst du mit Mühe deine Arbeit verrichten müssen und die Dornen kommen und so weiter. Und das, was Jesaja sagt, es kommt eine Zeit, da wird das alles wieder rückgängig gemacht. Aber auf unser persönliches und aktuelles Leben angewandt geht es auch genauso, welchen Plan Gott für uns hat. Die Zypresse, das ist ein besonders stattlicher Baum, dessen Holz sich hervorragend als Bauholz eignet und aus dem man auch ätherische Öle gewinnen kann. Klingt ein bisschen sympathischer als so ein paar Brennnesseln im Garten, oder? Oder Dorn. Oder die Myrten. Die fand ich richtig klasse, als ich mir das mal angeschaut habe. Pflanze mit zahlreich duftenden Blüten. Daraus lassen sich Küchengewürze, besonders für Fleisch, und ätherische Öle, die als Arzneien verwendet werden, herstellen. Nur ein Bild beides. Aber irgendwie finde ich ein starkes Bild. Dass Gott sagt, da wo jetzt gerade in deinem Leben Dorn, und Brennnesseln sind. Mein Plan für dich ist, dass es nicht so bleiben soll. Sondern ich will die Dornen austauschen gegen diese Zypressen. Ein Baum, der auch ganz stark zum Bau des Tempels zum Beispiel verwendet wurde. Da hören wir von König Tiros, der da Bäume spendet. Aber auch so diese Myrten. Blumen mit duftenden Blüten. Die lecker sind. Und die Medizin sind. Was für ein Unterschied zu Dorn und Brennesseln. Das ist das, was Gott für dein Leben hat. Und die Frage an uns und an dich heute Morgen ist, glaubst du das? Glaubst du das? Und ich finde es schön, wie Jesaja endet. Er gibt nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Er sagt, all das, all das geschieht zu seiner Ehre. Wenn das in deinem Leben sich entfaltet, der herrliche, wunderbare Plan Gottes für dein Leben, dann wird das zu seiner Ehre sein. Und ich weiß nicht, was wir zu erwarten haben, wenn die Berge und Hügel jubeln vor uns singen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen werden. fällt mir schwer, das vorzustellen, gerade als Norddeutscher, hier sind die Hügel sowieso ein bisschen rar, die Bäume haben wir noch ein bisschen mehr. Aber ich finde, das klingt so, das würde ich gerne mal erleben, oder? Hügel und Berge jubeln und Bäume klatschen in die Hände, wie das auch aussieht. Das verheißt nur Gutes. Gott hat einen wunderbaren Weg für dich. Du wirst mit Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und das bedeutet nicht, dass du keine Schwierigkeiten erleben wirst. Es wird immer wieder richtig hart werden. Das mussten auch Josef und Maria erleben. Doch auch in der Herausforderung hält Gott Freude und Frieden für dich bereit, die unabhängig von Umständen sind. Nimmst du das an. Und ich möchte mit diesem Begriff Frieden gerne schließen. Die Bibel sagt im eigenen Sinne, dass wir als Kinder Gottes Träger seines Friedens sind. Du bist ein Träger des Friedens Gottes. Hast du dich schon mal so gesehen? Wo du hingehst, heute hier, aber auch wenn du unterwegs bist, du trägst Gottes Frieden in dir. Und ich weiß, das fühlt sich nicht immer so an, aber ich glaube, das liegt auch oft daran, weil wir gar nicht uns die Zeit nehmen, mal zu schauen, was Gott da eigentlich in uns hineingelegt hat. Aber es ist auch ein Geschenk, das es gilt weiterzugeben. Ich fasse nochmal zusammen. Schritte auf dem wunderbaren Weg Gottes. Hinwendung zu Gott, unser Schritt. Gott erfüllt seine Versprechen, sein Schritt. Und dann setzt er eigentlich nochmal einen drauf. Er beschenkt uns mit Gottes Frieden und Freude. Und so möchte ich auch enden mit einem Vers. Johannes Kapitel 14, Vers 27, ihr Lobpreis-Leute dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Und es wäre super, wenn wir gleich nochmal das letzte Lied singen können. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, Johannes 14, Vers 27 und auch zu uns. Passt wunderbar zu unserer Zeit. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Nimm das mal als ein Geschenk für dich heute persönlich. Und was ist dieses Geschenk? Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich möchte euch bitten, aufzustehen mit mir. Und ich möchte beten und ich glaube wirklich, das, was Gott heute für uns hat als Geschenk, ist sein Frieden. Und zwar für jeden hier. Es kommt nicht auf ihn an, sondern es kommt auf dich an, ob du bereit bist, dieses Geschenk heute anzunehmen. Und die meisten von uns, wie wir hier sind, ihr tragt diesen Frieden bereits in euch. Da geht es gar nicht mehr so sehr darum, ihn zu bekommen, sondern es geht darum, ihn neu zu entdecken und ihn einfach die Kraft entfalten zu lassen, die er eigentlich hat. Aber wenn du heute hier bist und sagst, mir fehlt dieser Frieden, irgendwie habe ich ihn noch nie so richtig gehabt, dann lass dich heute zum ersten Mal von Gott beschenken. Und ich sage es nochmal, es liegt nicht an ihm, sondern es liegt an dir. Es ist so wie der Weihnachtsbaum, wo das Geschenk liegt mit deinem Namen drauf. Wir haben heute keinen Baum, aber stellen dir vor. Dein Name steht da, die Geschenke sind freigegeben. Und es ist jetzt die Frage, nimmst du dieses Geschenk des Friedens an, oder nicht? Und wenn du sagst, ich will, aber ich weiß nicht wie, ist es ist eigentlich nur ein Gebet, dass sagt Gott schenk mir deinen Frieden. Gib mir deinen Frieden. Ich nehme ihn an und ich will, dass er wirkt in meinem Leben und ich will ihn weitergeben. Jesus, wir kommen zu dir. Ich danke dir für diesen wunderbaren Weg, den du für uns hast. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, du siehst ihn, du siehst sie. Du weißt, wie es uns geht, Jesus. Du weißt, was wir brauchen. Du bist da mit deiner Liebe und deiner Nähe, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Es geht nicht um menschliche Lösungen, Jesus. Sondern es geht um dein Eingreifen. Und das sehen wir so sehr in dieser Weihnachtszeit, jedes Jahr wieder neu. Was passiert, wenn der König der Könige, der Herr aller Herren, der Schöpfer dieses Universums beschließt, in die Geschichte der Menschheit einzugreifen, Jesus. Dann ist es ein radikaler Schnitt. Dann kommt was Neues. Und das, was vorher unmöglich erschien, es wird auf einmal möglich. Und ich möchte dich bitten, dass all die, die heute hier sind und denen es schwerfällt, Glauben zu haben, Jesus, dass du einen wunderbaren Weg für sie hast. Dass du einen guten Plan hast, Jesus. Die vielleicht auch enttäuscht sind von dir. Jesus, danke dafür, dass du heute ganz neue Begegnung schenken möchtest mit dir, Jesus. Jesus, wir wollen dieses Geschenk, das du uns geben möchtest, deinen Frieden, wir wollen ihn annehmen, Jesus. Und ich möchte jeden einzelnen Mann, jede einzelne Frau, jedes einzelne Kind, was heute hier ist, segnen in deinem wunderbaren Namen, mit deinem Frieden, Jesus. Nicht nur Frieden für unser Leben, Jesus, sondern dass wir Träger deines Friedens sind, Jesus. Dass wo wir hinkommen, dass wir deinen Frieden dort hineintragen. In das Leben von Menschen, in Situationen, in unsere Familien, wo wir in diesen Tagen mit ihnen zusammen sind, Jesus. Lass uns deinen Frieden dort hineinbringen. Und da, wo Unfrieden ist, Jesus, lass uns mutig sein und noch Dinge ansprechen in Liebe, Jesus. Dass du hineinkommen kannst mit Veränderung. Du willst Neues wirken, Jesus. Jesus, da, wo jetzt gerade noch Unfrieden ist, in den Herzen, Jesus, Komm du und erfülle uns mit deinem Frieden, Jesus. Danke, dass du uns nicht vergessen hast, Jesus. Sondern du hast uns im Blick und du willst wirken, Jesus. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.